0: Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB Aujourd'hui, je te donne 20 conseils pour améliorer ton sommeil sans consommer de suppléments alimentaires Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai deux épisodes à te recommander Le premier, c'est l'épisode numéro 61 avec Jonathan Charret, Où on discutait euh, des liens entre le sommeil et les performances sportives Ensuite, c'est l'épisode numéro 65 avec Nadia Gosselin où on parlait des troubles de sommeil. Donc, deux épisodes extrêmement intéressants. Alors, comment on fait pour améliorer notre sommeil sans consommer de suppléments alimentaires? Euh, L'affaire aujourd'hui, en 2022, c'est qu'on est de plus en plus stressé. La vie va extrêmement vite. Euh, la, le travail, la job prend de plus en plus de place dans nos vies. Et ça, c'est une formule parfaite pour avoir des nuits de sommeil moins réparatrices, pour avoir des troubles du de sommeil également. Et ça, l'industrie des suppléments le sait. C'est pour ça qu'on voit beaucoup passer des blends avec euh, certaines herbes, certaines, euh, avec des mélanges de suppléments pour diminuer notre stress avant d'aller au lit. Probablement que tu as déjà entendu parler de la mélatonine, du magnésium. Euh, en fait, tout ça, ça fonctionne super bien. C'est juste que comme je le dis souvent en consultation, si ta routine avant d'aller au lit n'est pas adéquate, ben ces suppléments-là, ça ne fonctionnera pas. Par exemple, le magnésium qui est extrêmement populaire, tu as bien beau prendre 4 à 6 capsules avec de la mélatonine, mais si tu es en train, en, encore en train d'écouter une série de Netflix extrêmement stimulante à 10h le soir, et que tu as pris un café à 6 heures, probablement que ça marchera pas, ça fonctionnera pas super bien. Fait que c'est pour ça que je donne, je vais aujourd'hui te parler de 20 trucs pour améliorer ton sommeil sans consommer de suppléments alimentaires. Mais si tu intègres cette routine-là le plus possible, fait que tu appliques le plus possible des conseils que je vais te donner aujourd'hui, puis en plus de ça, tu prends euh, du magnésium par exemple, bien là, c'est sûr que ça va faire pas mal plus effet. Fait que pour commencer, le point numéro 1, on en entend souvent parler, c'est d'éviter les écrans lumineux au moins un heure avant d'aller au lit. Euh, probablement que tu as déjà lu ça quelque part, ben, que tu en as déjà entendu parler dans un podcast, mais euh, s'éprouver la lumière bleue de nos cellulaires et tablettes, ben, ça va bloquer la production naturelle de mélatonine. Puis Ça, c'est une hormone qui est extrêmement importante pour favoriser un bon sommeil récupérateur. L'affaire, c'est que si en ce moment, il euh, il est comme 10 h tu es dans ton lit puis tu es en train de scroller sur Facebook ou Instagram. Puis là, moi, je te dis, bien, garde euh, un heure avant d'aller au lit, il ne faut pas que tu sois sur ton téléphone, mais c'est dur de démanteler ces habitudes-là. Fait qu'un conseil que je vais donner aux gens, c'est qu'on commence par 15 minutes. Euh, ça veut dire que si à 10 h tu prévois aller au lit, ben à 9h45, plus d'écran. Puis après ça, la semaine prochaine, on pourrait baisser ben, ça à 9h30. Fait qu'on retranche un autre 15 minutes. Uh, by the way, aujourd'hui, je vais surtout donner comme exemple là, 10 heures. Là, je pense que c'est la moyenne euh, d'heure de coucher lorsque les gens vont au lit. Fait que ça va être pas mal l'exemple. Mon 10 heures va revenir souvent aujourd'hui. Fait que c'est ça, fait qu'on retranche graduellement pour arriver jusqu'à 1 heure avant de se coucher. On, est, on regarde le moins possible notre téléphone. Euh, tu sais, des fois, juste 30 minutes, même à ça, ça fait une belle différence. Il y a certains experts qui vont dire deux à trois heures avant d'aller au lit, même 4 heures, c'est l'idéal. Euh, Je suis d'accord avec ça, mais l'affaire, c'est qu'on s'adapte avec le mode de vie qu'on a en 2022. Donc, euh, le moins possible, le. le ben, on fait ce qu'on est capable de faire. Fait qu'idéalement, euh, 45-60 minutes, je pense que pas mal de gens sont capables de faire ça. Il euh, y a des trucs aussi. Euh, souvent, dans les réglages de notre téléphone, on voit que notre écran devient un petit peu plus jaunâtre, Fait que c'est pas parfait, mais ça fait une belle différence aussi. Il euh, y a une application qu'on peut télécharger aussi pour les gens qui n'ont pas euh, accès à, la, à, à, qui ont, à cette technologie-là, dans, le, technologie dans leur réglage. Il ben, y a des applications comme F.lux, qu'on peut télécharger sur notre laptop qui fonctionne super bien. Puis même pour les gens qui sont forcés de travailler plus tard, d'être plus longtemps sur un écran, par exemple, qui ont des travaux à remettre avec l'université ou bien les gens qui ont des euh, projets à remettre pour la job, puis ça les force à travailler plus tard en soirée. Il euh, y a des lunettes aussi qui existent euh, que ça va comme bloquer une partie de l'écran bleu. Euh, C'est pas mal ça qui est le plus efficace. Euh, fait que si on est capable de trouver ça facilement sur, euh, sur Internet. Ensuite, le deuxième point pour faire un parallèle avec la lumière bleue, c'est de ne pas dormir avec de la technologie dans notre chambre. Fait qu Idéalement, aucun téléphone, ordinateur, tablette, télévision devrait se retrouver dans notre chambre à coucher. Cette pièce-là est dédiée à, euh, à se calmer, se reposer, récupérer, bien dormir. Puis ça devrait pas être, euh, ça devrait pas être une place où ce qu'on est éveillé puis qu'il y a de la stimulation. Fait que les postes de travail télévision, les ordinateurs, les euh, tablettes, les téléphones intelligents, ça devrait, c'est hors de la chambre, on met ça en dehors de la chambre le plus possible. Fait que par exemple, nous, la salle de bain, c'est la pièce à côté de notre chambre à coucher, fait qu'on prend l'habitude de faire charger nos téléphones dans, dans la salle de bain, puis après ça, on va au lit pour faire notre routine pour lire, ou bien euh, s'étirer. Euh, puis, un autre conseil aussi, ben un autre euh, point positif de ce conseil là si je pourrais dire c'est que euh, quand on va mettre notre, euh, notre alarme le matin ben ça nous force à se lever faire quelques pas puis aller éteindre l'alarme dans la salle de bain puis on est notre euh, on a déjà fait quelques pas fait que là on, a, on est moins porté à se parce que combien de personnes probablement que qui vont dormir avec leur téléphone sur la table de chevet puis là, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, euh, on a de la misère à trouver le sommeil. Fait qu'on prend notre téléphone, on regarde des vidéos, on regarde euh, l'actualité. Puis ça, ben, encore une fois, on veut éviter ça pour mieux dormir. Puis même à ça, il y a des gens... même euh, lors de mes consultations, les gens disent « ouais, mais je le mets sur mode avion », mais euh, des fois, ce qui arrive, c'est que tu oublies de le mettre sur mode avion ou tu oublies de fermer le son, puis là, tu as des notifications qui rentrent à toute heure euh, de la soirée ou même dans la nuit, fait qu'on euh, veut éviter ça, c'est juste une bonne habitude d'éviter d'avoir un téléphone tout au long de la nuit à côté de notre tête qui est sur la charge. Euh, idéalement, on met ça dans les pièces, donc dans la cuisine, dans la salle de bain. Le point numéro 3, tamiser les lumières dans la maison 3 heures avant de se coucher. Ça c'est très facile à faire. Donc si encore une fois on veut aller au lit vers 10 heures, fait qu'à partir de 7h, le plus possible on tamise toutes les lumières dans la maison, on peut allumer des chandelles pour mettre une ambiance, pour avoir de quoi de plus un peu plus chaleureux, un peu plus relaxant. Euh, fait que ça ça peut être un, un bon truc parce que juste y penser, euh, mettons qu'on s'en va au lit, puis là les lumières de la maison sont tout allumé, il y a beaucoup de lumière, mais c'est sûr que ça, ça nuit à notre production naturelle de mélatonine parce qu'on veut diminuer graduellement la lumière au courant de la soirée pour euh, comme sentir que les paupières sont un peu plus lourdes, sentir qu'on est un peu plus relax, qu'on est un peu plus calme. Fait que tamiser les lumières... Euh, extrêmement facile. Après ça, numéro euh, 4, un autre point qui peut paraître très banal, mais c'est de se brosser, ne pas se brosser les dents immédiatement avant d'aller au lit. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour euh, certaines personnes qui vont commencer leur routine de sommeil à 9 heures, par exemple, vont commencer à faire de la lecture ou bien dessiner ou ben, euh, jouer de la musique pour euh, les gens qui aiment... Gratter de la guitare, par exemple, faire de quoi qui nous détend, puis qui nous fait penser à d'autres choses. Mais souvent, je prends l'exemple de moi qui aime lire, ben là, mettons que je fais de la lecture, puis là, je commence à être un peu plus fatigué, j'irai au lit. Mais là, ce qui arrive, c'est que, ah non, je n'ai pas fait ma routine, fait qu'il faut que j'aille me brosser les dents, passer de la soie dentaire, tout faire la routine de soins avant d'aller faire de dos. Puis là, bien, souvent, le conjoint, la conjointe se joint à nous, puis là, on jase, puis on est quand même, on est en train de se stimuler à nouveau. Fait que juste le fait de faire. Euh, bon, avant d'aller faire la routine de, de sommeil, on fait notre routine de soins. Et comme ça, on ne retourne, euh, retourne pas dans la salle de bain, à part peut-être pour aller aux toilettes. Là, mais euh, après ça, on fait notre routine, on lit, puis on se relaxe. Quand on est, par exemple, à la lecture, on ferme le livre, puis on s'en va dans le lit. Ça, c'est un truc qui peut être euh, très intéressant. Après ça, bon, je parlais de lecture. Ça, c'est extrêmement populaire. Faire de la lecture avant de se coucher, c'est euh, une. Une des, un des premiers trucs, un des premiers conseils que je vais recommander aux gens euh, à intégrer dans leur routine euh, pré-dodo. Fait c'est souvent ça peut être juste un 10 à 15 minutes avant de se coucher. Euh, petit, souvent quand on y pense, lire 10 pages par jour, ce qui n'est pas très long, ça représente à peu près 300 pages dans le mois. Ça c'est une moyenne d'un livre, fait que ça nous fait lire 12 livres euh, dans l'année. Fait qu'on sait qu'on lit de moins en moins. <rire> Aujourd'hui, on veut de l'information qui est extrêmement rapide. On veut des vidéos de 30 secondes. Mais juste prendre le temps de faire de la lecture, c'est super bon pour notre mémoire. C'est super bon pour apprendre les mots, euh, pour les mémoriser, pour retirer plein de, de bienfaits de la lecture. Puis moi, par exemple, ce que je me suis rendu compte au, au, au fil des années, c'est que quand il faut choisir sa, sa, son type de lecture, son type de livre avant d'aller au lit, moi, si je lis quelque chose qui est trop entrepreneurial, qui est trop stimulant, je me rends compte que je dors moins bien, j'ai trop tendance à penser à, à ma job, puis à qu ce que je vais créer au gym, puis euh, plein de concepts, j'essaie de faire plein de liens dans mon cerveau, fait que ça me stimule, stimule plus que d'autres choses, fait que j'aime mieux prendre quelque chose de plus léger, qui, qui est plus relax à lire. Puis même à ça, pour les gens qui n'aiment pas lire, parce que souvent les gens ont tendance à dire, ah, oh, ben moi, j'ai jamais vraiment aimé ça lire parce qu'il reste un peu sur des expériences qu'on a vécues au Cégep ou au secondaire, où ce qu'on se faisait imposer des de lectures par le professeur, puis ce n'était pas vraiment en lien avec notre champ d'intérêt. Mais, tu sais, si tu aimes la chasse ou la pêche, ben écoute, lis des genres de livres ou des revues de chasse et pêche qui vont t'intéresser. Si tu es un triple de char, ben c'est la même affaire. Euh, si aimes les romans, ben des romans qui te font penser à de quoi d'un peu plus imaginaire, ça peut être ça. Euh, tout, tout sauf lire des, euh, des trucs sur notre téléphone ou lire des genres de revues à potins là, qui souvent c'est juste euh, c est, c est juste superflu, si je pourrais dire. Fait que euh, choisir un bon livre avant de se coucher, c'est vraiment, vraiment une bonne euh, façon de, de mieux dormir. Euh, même les liseuses aussi, les Kindle et tout ça, là, ça, peut être, euh, ça peut être cool, puis ça, ça ne projette pas de lumière bleue. Fait que ça, peut être, euh, ça peut être un, un bon outil également. Après, après ça, le point numéro 6, le journal de gratitude. Euh, le soir avant de se coucher, c'est d'écrire 10 choses qu'on est reconnaissant d'avoir dans notre vie pour terminer la journée sur une note plus positive. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que ça arrive à tout le monde des mauvaises journées. Puis là, on dit « Ah, aujourd'hui, c'était ça m'allait à job, ça mal m'allait avec ma blonde, mon chum. » On se sent un peu comme de la marde. <rire> Puis là, ben on, on, on voit tout le temps ça pire que qu'est-ce que c'est réellement. Puis, le journal de gratitude, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on remet des pensées positives dans notre tête avant d'aller au lit. Puis, on est tous capables de... de sortir des choses qu'on est reconnaissant d'avoir dans notre vie. Juste aujourd'hui, mettons, je suis chanceux d'avoir une famille qui m'aime, je suis chanceux d'avoir un cercle d'amis sur qui je peux compter, je suis chanceux d'être en santé, hein, parce que ça, on ne on s'en rend, rend pas compte à quel point la santé, c'est le plus beau des trésors qu'on peut avoir, puis c'est lorsqu'on la perd ou qu'on est malade euh, qu'on se rend compte à quel point que c'est euh, merveilleux d'être en santé. Juste moi, quand j'ai une grippe, que je sens que je suis pas euh, je suis pas à quoi je me dis que allez que c'est le fun avoir de l'énergie et être bien dans sa peau puis même à ça euh, on le voit avec l'Ukraine en ce moment depuis le début de l'année ça brasse c'est la guerre euh, tu les gens qui vivent là bas c'est pas cool puis nous autres au Québec souvent on a tendance à chialer sur euh, qu'est-ce que le premier ministre va faire ou les élections ou euh, Qu'est-ce qui se passe à OD et tout ça? Hey, juste de se, re de se recentrer et se concentrer sur l'essentiel, on écrit dans notre journal de gratitude. Hey, je suis chanceux en tabarnage de pouvoir me coucher à soir puis d'être en sécurité dans ma maison, euh, de ne pas, de pas avoir, de courir le risque de se faire il euh, euh, y avait des bombardements, il y avait été. Euh, écoute, y, on est chanceux. Fait que de se rappeler ça, de revenir à la base. Puis euh, de comme revenir avec l'essentiel. On est chanceux d'avoir toute notre tête, tous nos membres, de pouvoir marcher, il y a pas de guerre, blablabla. Mais là, tu te rends compte Hey, t'avais bah, ma journée finalement, t'es pas si pire que ça. Euh, puis un autre conseil, les tâches que tu as à faire, euh, tu peux les faire plus tôt dans ta soirée, tu les écris toutes dans ton, euh, dans ton log ou ben, dans ta planification, dans ton agenda, tu essaies de moins penser à ça puis tu gardes ça pour le lendemain. Le soir, ton journal de gratitude, c'est pas ta to-do list du lendemain, c'est pas tout ce qui te pense par la tête par rapport à la job, par rapport à tes projets. C'est une feuille pour t'aider à te recentrer puis à avoir juste du positif puis à sortir tes pensées pour que ça soit plus positif dans ta tête pour mieux dormir. Le point numéro 7, l'étirement et la méditation. La méditation, il y a plein d'applications comme un Petit Bambou. Euh, moi, la méditation, ça me rejoint un peu moins, mais pour bien du monde, ça fonctionne bien. Euh, il y a les applications comme Respirelax, que c'est des genres de, de bulles dans un cylindre que toi, tu vas juste suivre la respiration quand la bulle monte et elle descend. fait que ça, on le sait, la respiration, aujourd'hui, on ne prend pas le temps de respirer. Puis c'est une des meilleures façons de diminuer le stress d'être dans un mode plus relax pour favoriser l'endormissement. Moi, qu'est-ce que j'aime utiliser, c'est des genres de routines d'étirement pour calmer le système neuromusculaire. Ça favorise la, la relaxation, fait qu'on fait notre mobilité, on fait notre stretching, euh, on peut se prendre une playlist de 4 à 6 chansons qui nous détendent. D'un fois, on peut aller dans Playlist Yoga sur Spotify ou Apple, puis là, on se fait une petite routine de 15 à 20 minutes, puis on fait juste nos routines d'étirement pour le bas du dos, pour les hanches, pour... Euh, pour les épaules, pour pour le cou, bref, de vraiment faire de quoi qui est relaxant, une genre de routine qu'on peut trouver sur YouTube qui est plus restaurative en yoga, c'est super efficace. Fait que la, la, les étirements, la, la méditation, respiration, c'est super bon de faire ça dans notre routine pré-dodo. Le point numéro 8, d'éviter la caféine avant de se coucher. Euh, la caféine, écoute, les, la plupart des experts, en moyenne, vont dire que c'est un 4 à 6 heures de demi-vie que ça va avoir dans l'organisme. Euh, juste te mettre ça clair, si tu prends euh, 200 mg de caféine à 15 heures, en en 19 et 20 heures, tu vas avoir à peu près encore 100, g, 100 mg de, de, de caféine dans l'organisme. puis Imagine, si tu reprends quoi qui est plus stimulant en soirée pour avant, avant d'aller au gym, ben là, tu ajoutes un autre 150 ou 200 mg de caféine dans tout ça. fait que Ce qui arrive, c'est que ton corps tu as tout le temps de la caféine au niveau euh, dans l'organisme. Puis ça, c'est sûr que ça va nuire à ton sommeil. Parce qu'il y a des gens qui vont dire oh, « Moi, je suis capable de prendre un café à 7-8 heures le soir. Je suis capable de bien dormir quand même. » Peut-être que tu tombes endormi parce que tu es trop brûlé de ta journée, mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas tomber dans des stades de sommeil qui vont favoriser la production hormonale de croissance, qui vont t'aider à régénérer tous les tissus, tous les, les, euh, les organes au niveau de ton corps. Fait que euh, la caféine, il faut vraiment faire attention. Puis je me rends compte que plus on avance en âge, souvent, plus, plus on, on va le ressentir, le café ou, le, le café ou la boisson énergente qu'on a consommée à 4-5 heures. Fait que faire attention à la caféine. Normalement, après trois heures, on essaie d'éviter ça. Après ça, point neuf, se coucher à la même heure, super important, puis se lever à la même heure. Tu sais, souvent la fin de semaine, euh, peut-être qu'on se couche un peu plus tard, un bon conseil, c'est quand même d'essayer de se lever à la même heure euh, qu'on se lève à, à, à l'habitude. C'est souvent on peut dépasser d'un 30 minutes la fin de semaine, on est plus relax, on n'a pas de cadran, pas d'obligation, c'est bien correct. Mais tu sais, si tu te couches à 2h du matin parce que tu as eu une soirée avec des amis, ou bien soit un souper familial que vous avez veillé plus tard, mais ben, l'idéal, c'est pas se lever trop tard, c'est de garder. Un, d'avoir une bonne régulation au niveau de son cycle circadien fait qu'on essaie de se coucher à la même heure se lever à la même heure, la fin de semaine c'est correct qu'on veille un petit peu plus tard mais c'est pas, euh, faut pas qu'on déborde là. fait que euh, d'avoir une, euh, une bonne régularité à ce niveau-là c'est vraiment important pour bien dormir, c'est juste à y penser mettons tu te couches à 3h heures, 4h heures du matin, samedi matin le samedi matin ou euh, samedi, samedi dans la nuit là tu te réveilles le lendemain il est comme des fois, 11h à midi, le monde qui, qui aime ça se lever tard, ben là, tout le reste de ta journée, tu es un peu mort. Tu un peu bof, là tu perds un peu ta journée. Le soir, ben là, tu ne t'endors pas nécessairement à, à 9h parce que tu t'es levé trop tard. Là, tu as de la misère à t'endormir. C'est une roue qui tourne. Fait qu on veut éviter ça le plus possible. Euh, point 10, éviter de dormir avec un cadran dans la chambre. Ça, c'est un truc assez facile parce que... Alors, pas de. Il ne faut pas avoir de lumière, pas avoir de distraction dans notre chambre. Ça veut dire que, euh, tu sais, souvent, les gens qui vont faire de l'insomnie se réveillent dans la nuit, ils voient l'heure qui est, bon, 2h30 du matin, à la tabarouette, il me reste juste 3h euh, à dormir ou 4 heures à dormir, puis là, la tête à spin, puis là, on a tout le temps tendance à regarder le cadran. Fait que quand on se réveille, une fois, les gens qui ont tendance à se réveiller la nuit, bien, au moins, tu ne vois pas l'heure qui est, que ça te cause moins de, de stress par rapport à tout ça. Le point 11. Euh, « Notre chambre devrait être comme une caverne. » Souvent, les gens qui parlent de sommeil ils vont dire euh, « L'idéal, notre chambre, on essaie de répliquer le plus possible euh, comme une caverne dans le temps des, des hommes de, de Cro-Magnon. Euh, » Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit le plus sombre possible. Fait que Normalement, on ne devrait même pas voir notre main là, euh, de, quand on la passe devant notre visage. Fait Il faut avoir les, les rideaux hyper opaques. Il euh, faut que ça soit sombre le plus possible. Un truc, euh, des gens qui, ont, qui aiment ça se mettre un cache-yeux, on appelle ça un loup, je pense. Là. ça ça mettre ça sur les yeux, ça aide à apaiser aussi au niveau des paupières, puis ça bloque, le, ça bloque la lumière. fait que ça, c'est un bon conseil qu'on peut appliquer. Puis après ça, le point 12, faire un lien, c'est notre chambre, elle devrait être le plus froide possible. Euh, normalement, ils vont dire, euh, les experts sur le sommeil, encore une fois, recommandent d'avoir une chambre le plus fraîche possible, normalement à peu près à 16 degrés. Bon, c'est sûr qu'en ce moment, si tu dors dans une chambre à 22-23 degrés, commence à couper 1 degré par semaine là, pour t'habituer, parce que tu vas trouver ça euh, frais en tabarouette. Si tu es habitué de dormir dans une chambre à 23, tu tombes à 16, peut-être que tu n'aimeras pas, <rire> pas nécessairement ça. Mais il y a vraiment des bienfaits euh, sur la santé dans, à dormir dans une euh, chambre plus fraîche on euh, la longévité également, fait que euh, ça c'est bon, puis après ça, ben, le f... oui, de dormir dans une chambre fraîche, même dormir nu, ça aide à baisser la température corporelle durant la nuit, puis encore une fois, euh, là aussi, il y a eu plusieurs études qui montrent qu'on a, a des avantages à dormir sans vêtements. Puis, le fait de dormir nu, ça m'amène au point 13, qui est l'intimité avec le ou la partenaire, partenaire parce que, euh, si on est en couple, le moment idéal pour être intime avec son conjoint ou sa conjointe, c'est le soir avant d'aller se coucher. Et une euh, euh, relation sexuelle, euh, ça, ça va libérer certaines endorphines, il y en a parmi celles-ci qui ont des effets sédatifs, et qui aident à s'endormir plus facilement, à être plus relax, diminuer le stress, euh, d'avoir une proximité aussi avec son conjoint, sa conjointe, le peau à peau. C'est vraiment important pour une relation. Euh, fait Faites l'amour le soir avant de se coucher euh, C'est bon pour la santé C'est bon pour le sommeil Parce que souvent, j'ai déjà entendu parler À bien des places, une chambre À coucher, ça devrait être pour Dormir et faire l'amour That's it <rire> fait que, Point 13, probablement qu'il y a bien du monde Qui vont leur tenir celui-là Fait qu'après ça, le, ça m'amène au point numéro 14 Tantôt, euh, je disais que la plupart des conseils Que j'allais donner coûtaient euh, À peu près rien, à part pour celui-là C'est changer son matelas euh, parce que moi, honnêtement, j'ai changé mon matelas là peut-être trois ans. On dormait dans un lit queen. Puis, euh, il était vraiment magané notre matelas. Puis, moi, j'ai jamais été un gars... J'ai toujours eu un bon sommeil, honnêtement. J'ai toujours été chanceux pour ça. j'ai jamais eu de problème de, à m'endormir ou d'insomnie. Mais à un moment donné, je me rendais compte que je dormais un peu moins bien. Puis, j'ai jamais fait le lien. Tu sais, J'étais plus dans « Ok, c'est quoi ma routine que je fais avant de me coucher ?» Jusqu'au temps que je me rends compte que hey, « le matelas, là, ça fait vraiment pas. » Puis, euh, ma blonde était comme moi aussi. Puis, elle disait, on va le changer, le matelas, ça fait pas. Puis, on ne vous l'avait jamais changé depuis que j'étais jeune. C'était le matelas que j'avais chez mes parents dans le temps. Puis là, on a dit, regarde, on investit dans un matelas euh, king. Puis, c'est la meilleure décision qu'on a faite par rapport à notre sommeil. Honnêtement, c'est un game changer. Puis, l'argument numéro un des vendeurs, euh, on dort 365 jours par année. Ça représente 121 jours dans notre année. Puis... Euh, Souvent, c'est des techniques de vente, mais Christy ont raison pareil, tu sais. <rire> c'est pour ça qu'un matelas, pour bien du monde, ça peut être, ça peut valoir la peine d'investir à ce niveau-là. Euh, si on voit qu'on a toujours de la difficulté à, à s'endormir. Puis même à ça, le, les oreillers aussi, souvent les chiro euh, conseillent des oreillers que le cou est plus en ligne avec la colonne, moins, un peu plus molle, un peu plus, euh, je ne suis pas tant un expert dans les oreillers, là, mais qu'on est plus confortable quand euh, on on est au, en état de repos. Fait que euh, ça peut être ça aussi, là, souvent, quand on change le matelas, le, le vendeur va dire hey, j'ai un oreiller à 50 mais achetez-le, ça vaut achetez ça vaut, ça vaut la peine. Puis après ça, ben, le point 16, ça pourrait être en, en, Le point 15, plutôt, c'est un peu en lien avec le, le matelas et euh, l'oreiller, c'est de dormir dans des couvertures vraiment épaisses, là, surtout de temps-ci de l'année. Euh, on va voir, on va se rendre compte qu'il va faire de plus en plus froid. Fait d'avoir une couverture très épaisse, ça va ajouter le sentiment de sécurité. Le corps va se, en... ben, on va se sentir plus en sécurité. C'est plus pesant sur nous. Puis euh, quand on est en sécurité, qu'on y est bien, on, euh, on dort mieux. Fait que ça, ça peut être le point 15. Ensuite, le point 16, euh, assez classique, là, mais c'est tomber en amour avec sa routine de sommeil. Ça veut dire que si ce que tu fais avant de te coucher, ça te fait du bien, tu sens que c'est pas trop lourd comme routine, euh, puis tu vois que ça t'aimes ça faire de la lecture avant de te coucher, puis que t'aimes ça prendre un bain, ou ben, quoi que ce soit, ben fais ça, faut que tu tombes en amour avec ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment pas ça lire. C'est bien correct si t'aimes pas ça faire de la lecture, mais essaie de trouver quelque chose qui, qui te fait du bien, puis qui te fait penser à d'autres choses avant de te coucher. pas d'être sur ton téléphone, c'est ton l'ordinateur, fait, fait faire du dessin, faire des euh, mots croisés, peu importe, juste pas être sur les écrans puis faire de quoi de plus relax. Tomber en amour avec la routine. Euh, après ça, je vais rentrer dans les points un peu plus par rapport à l'insomnie. Euh, souvent, un truc qu'on entend peut-être pas assez souvent parler, mais c'est si on fait de l'insomnie qu'on a tendance à se lever dans la nuit, ben il ne faut pas rester dans le lit. On recommande d'aller dans une chambre à côté, dans une pièce tamisée, puis commencer à faire de la lecture parce que c'est sûr que si tu, tu restes dans ton lit, puis là, tu es trois heures à spiner, puis à regarder ton écran, puis à ben, regarder ton cadran plutôt, puis là, dans, de créer de l'anxiété parce qu'il faut que tu te lèves dans deux heures, prends le temps de sortir, prends le temps de faire la lecture. Puis si tu lis à une heure, tu sais, mettons quelqu'un qui est trois heures à spinner dans le lit dans, du, durant la nuit sort, Prends le temps de lire pendant 1 heure à 2 heures du matin. Et souvent, on voit ça se dire ben ouais, Ça n'a pas de bon sens. Mais si après ça, ça fait en sorte que tu es capable de retrouver sommeil, puis de retourner dans le lit, puis flyer pour le reste de la nuit, ben, tu fais quand même d'économiser 2 heures, même si tu as pris le temps de, de lire durant 1 heure de 2 à 3 heures du matin. Fait que souvent, d'aller combattre le sommeil d'une certaine manière dans une autre pièce, euh, ça aide à, à mieux gérer son insomnie. Après ça, un autre point, c'est. Euh, tu sais, si jamais, dernièrement, tu as eu de la difficulté à trouver le sommeil dans ta chambre, tu as fait beaucoup d'insomnie dans cette pièce-là, euh, tu sens que c'est comme... Tu sais, le cerveau va faire des associations. Fait que ce que tu fais, c'est que tu redécores ou tu peintures d'une autre couleur. c'est juste le fait de, de... Si ta chambre, elle te stimule trop, que tu as des cordes qui sont très punchés, genre, souvent, on voit des, des, des plein de lumières, ben, genre des villes, tu sais, avec le pont, puis... On voit que c'est comme c'est lourd, c'est pesant. Tu sais, souvent, ça stimule peut-être un peu trop. Fait que juste de prendre de quoi d'un peu plus neutre, un peu plus euh, subtil comme décoration, ça peut, une, ça peut faire une belle différence. Après ça, un autre point, c'est sûr que d'éviter de manger trois heures avant de se coucher, c'est l'idéal. On ne veut pas digérer le moins possible quand on mange. Euh, si jamais tu as fait du sport dans la soirée, tu t'es entraîné, ben, tu peux manger quelque chose d'un peu plus léger. Fait qu'un peu de glucides, mettons, petits fruits avec des bons gras... Euh, mettons avec une poignée de noix, ben, genre un, un yogourt grec, de quoi qui n'est pas, euh, pas trop lourd à digérer, même euh, des œufs aussi ça peut faire. Fait que si on mange, on peut peut-être se garder une fenêtre de 1 heure au moins. Fait que mettons qu'on se couche à 10h, ben, à 9h, on peut manger de quoi de vraiment léger si on a faim ou si on s'entraîne dans la soirée. Mais idéalement, le moins possible, c'est de boire de l'eau. Euh, les thés tisanes euh, qu'on peut consommer dans le soir pour se calmer souvent les thés c'est mieux de les prendre plus tôt en, en soirée souvent les gens quand ils vont prendre des thés ou des tisanes trop près de l'heure de coucher euh, ils vont aller plus souvent aux toilettes durant la nuit fait que, euh, que c'est ça pour l'alimentation la, et, euh, et les consommations de breuvages euh, après ça, un autre point si tu consommes du magnésium, comme je disais tantôt ça fonctionne super bien pour améliorer le sommeil puis ça a un paquet d'autres bienfaits sur la santé tu as tendance à l'oublier tu peux prendre ton magnésium et le mettre à l'endroit où -ce que tu te brosses les dents dans la pharmacie, dans la salle de bain par exemple ça c'est un petit conseil assez simple pour penser à prendre nos suppléments, c'est sûr que si dans le fond de ton garde-manger, tu y penseras probablement pas et dernier point prendre un bain chaud une heure avant d'aller au lit euh, intégrer du sel euh, d'Epsom aussi, qu'on peut mettre dans notre bain pour euh, se calmer avec, encore une fois, des chandelles, ben, faire de la lecture dans le bain. Il y a certaines personnes euh, qui aiment ça. Fait que, euh, fait que ça ressemble pas mal à ça, là, les 20 conseils que je peux donner pour améliorer euh, son sommeil sans consommer de suppléments alimentaires. Euh, fait fait que le but, il faut retenir tout ça, c'est de créer une routine qu'on se sent bien, qu'on se sent à l'aise, puis qu'on va être capable de garder durant plusieurs mois et plusieurs années. Parce qu'on le sait, le sommeil, c'est quelque chose qu'on. C'est l'habitude la, la, de vie la plus importante puis souvent la plus négligée. Parce que dans l'entraînement, on pense aux, aux méthodes d'entraînement, on pense à quel supplément va fonctionner avant l'entraînement, euh, c'est quoi le supplément pour m'aider à récupérer, euh, qu'est-ce qu'il faut que je mange avant, puis après mon training, puis le sommeil, on fait comme, ah oh, ben, je dors pas de ce temps-ci, puis on ne se pose pas vraiment de questions, mais c'est vraiment, vraiment important pour pousser plus, plus lourd au gym, courir plus vite, être plus performant dans son sport, mais surtout vivre plus longtemps vivre en santé, puis d'éviter, tu ça, ça nous aide à prévenir certaines maladies. C'est pas un bouclier, mais ça met vraiment les chances de notre côté pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Fait que le sommeil, c'est primordial de bien nommer. Peu importe euh, si, euh, qu'est-ce qui se passe dans notre vie si on lance une business, la job prend plus de place, on a plein de projets, il euh, faut se garder du temps pour récupérer et bien nommer. Fait que that's it pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, J'espère que tu vas être capable de retirer euh, quelques-uns de ces conseils-là puis de les appliquer dès ce soir. C'est sûr que tu vas voir une belle différence. Euh, si jamais... Merci d'écouter le podcast. Euh, C'est ma troisième émission depuis que j'ai repris le podcast euh, euh, cet automne. Euh, ça serait vraiment apprécié de laisser un 5 étoiles sur Apple, Spotify. Ça aide à redistribuer le podcast plus facilement. Ça aide à aider, aider plus de gens, euh, puis me faire connaître en même temps davantage, faire connaître le gym, les services qu'on a fait que c'est win-win des podcasts, euh, fait que ça serait apprécié de, de laisser un 5 étoiles, euh, même de prendre un screenshot de l'épisode, de, de le partager sur Instagram encore une fois, ça me fait vraiment plaisir. Euh, fait qu'on va comme ça. Euh, merci d'avoir écouté l'émission. On se dit dans un prochain épisode.